0: Dossier Politik. Alles hören, mehr verstehen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hallo zum Dossier Politik, dem letzten in diesem Jahr. Ich bin Christine Auerbach und es geht heute um einen der Begriffe der letzten Wochen, wenn nicht sogar des ganzen letzten Jahres, die Schuldenbremse. Die besagt, ganz, ganz grob gesagt, dass Deutschland nur sehr begrenzt mehr ausgeben darf, als der Staat einnimmt. Und für die einen ist diese Schuldenbremse die heilige Kuh, die man auf gar keinen Fall anfassen darf. Für die anderen ist sie ein Klotz am Bein, der zum Beispiel bremst, dass wir Deutschland zukunftsfähig machen. Weil, um den Staat zum Beispiel klimafreundlich umzubauen, braucht es nun mal Geld. Was ist also besser für Deutschlands Zukunft? Sparen oder Geld ausgeben? Das frage ich mich in diesem Dossier und auch ich weiß die Antwort natürlich nicht. Es kann ja auch keiner in die Glaskugel schauen. Was wir aber können, ist zurückzuschauen. Es ist ja nicht das erste Mal, dass Deutschland vor großen Aufgaben steht und sich fragen muss, wie sollen wir das alles jetzt finanzieren? Und wer beim Thema Staatsschulden oder Schuldenbremse jetzt Angst hat, dass das Ganze heute eine dröge Wirtschaftsvorlesung wird, aller die Staatsschulden im Wandel der Zeit, dem kann ich Entwarnung geben. Und das liegt an zwei Dingen. Ich habe zum einen großartige alte O-Töne aus unserem Archiv gefunden. Politiker waren nämlich immer schon sehr kreativ darin, die Schulden des politischen Gegners plakativ zu illustrieren, zum Beispiel der hier.
2: Wenn man nur 1.000 Markscheine zugrunde legt, dann würde jeder Schein abeinandergelegt einen Berg von 3.550 Meter ergeben. Oder in 100 Markscheinen einen Berg von 35 Kilometer Höhe. Dieser Berg übertrifft den höchsten deutschen Berg der Zugspitze noch erheblich, nämlich um das Vierfache der Höhe des Kölner Doms.
1: Franz Josef Strauß war das natürlich. Und jetzt wissen Sie schon mal ansatzweise, wie hoch der Schuldenzuwachs von 1979 war. Denn die 70er Jahre, also seine Hochzeit, die waren sehr spannend für die Schulden der Bundesrepublik. Mehr dazu gibt es später. Und es gibt nicht nur spannende O-Töne, sondern ich habe auch einen sehr spannenden Gesprächsgast bei mir. Und das ist der zweite Grund, warum es heute nicht tröge werden wird. Ein Gast, der sich nämlich mit den Staatsschulden so befasst, wie es nicht viele Menschen tun, nämlich aus historischer Sicht. Was bedeuten Schulden? für eine Demokratie zum Beispiel? Oder auch, was ist heute anders als zur Weimarer Zeit? Und warum ist Schuldenmachen in Deutschland oft so moralisch aufgeladen? In anderen Ländern ist das nämlich nicht so. Herzlich willkommen, Stefanie Middendorf. Ja, hallo. Frau Middendorf, Sie sind Historikerin, Professorin für Neueste Geschichte und Zeitgeschichte an der Uni Jena. Und der letzte von Ihnen herausgegebene Essayband heißt Schuldenmachen – Praktiken der Staatsverschuldung im langen 20. Jahrhundert. Was haben Sie denn die ganzen letzten Wochen gedacht, als die Ampelregierung drum gerungen hat, wie bekommen wir jetzt noch einen Haushalt für 2024 hin, müssen wir die Schuldenbremse weiter aussetzen? Ist es als Spezialistin für Staatsschuldenentwicklung für Sie gerade eine interessante Zeit?
3: Ja, vor allem, weil ich finde, dass man daran sieht, gerade an den Debatten der letzten Zeit, der letzten Wochen, was an diesem Thema eben jenseits der Frage, sind Staatsschulden jetzt gut oder schlecht und ökonomisch sinnvoll oder ökonomisch problematisch, man sieht daran, wie eng dieses Thema mit Fragen der Demokratie zum Beispiel verknüpft ist, also mit dem, was wir ja auch in der gegenwärtigen Debatte erleben, der Frage, wie kann man parlamentarisch entscheiden in einer Situation, wo wir das Gefühl haben, uns läuft die Zeit davon oder wir müssen unmittelbar regieren und reagieren. Die Krise ist groß, der Ausnahmezustand ist groß, der Notstand ist ja auch ein Begriff, der jetzt plötzlich wieder aufgetaucht ist in den letzten Wochen, den ich eben aus meinem Material der 30er Jahre sonst vor allem kenne. Und das sind alles Fragen, die die Demokratie im Kern betreffen. Das finde ich daran unter anderem interessant.
1: Gibt es denn auch was Positives an Schulden? Die sind ja wahnsinnig negativ bei uns.
3: Mein Eindruck ist, es gibt unterschiedliche Gruppen in der Gesellschaft und in diesen unterschiedlichen Gruppen sind sie entweder sehr stark negativ oder auch durchaus positiv besetzt oder euphorisch aufgeladen. Ich glaube, das Positive daran ist erstmal, dass Schulden eine Möglichkeit sein können, unter bestimmten Bedingungen und sozusagen als Ergebnis politischer Auseinandersetzungen Zukunft zu gestalten oder Politik zu gestalten, Handlungsräume zu eröffnen für staatliche Aufgaben, zum Beispiel für den Sozialstaat, aber auch für andere Klima- oder Wirtschaftspolitik. Darum ging es ja gerade in den letzten Wochen, um Investitionen in Klima- und Wirtschaftspolitische Maßnahmen unter anderem oder auch in die Abfederung von Krisen. Also man kann über Schulden Handlungsspielräume sich eröffnen. Das wissen wir im Privaten ja auch. Die Frage ist dann eben sozusagen, kann man sie zurückzahlen oder wie viel kann man sich leisten? Aber man kann sich ja über Verschuldung für eine gewisse Zeit Handlungsspielräume erkaufen. Das könnte das Positive anstatt Schulden oder überhaupt an Schulden sein.
1: Ich gebe noch ganz kurz den Fahrplan für heute durch, was ich mir gedacht habe. Also wir werden nicht in das Kleinklein -Klein des Ampelstreits eintauchen, auch nicht in das Wettern der Opposition dagegen, sondern wir schauen uns die Sache mit den Staatsschulden geschichtlich an, anhand von drei wichtigen Ereignissen, die wir uns rausgesucht haben aus den letzten 100 Jahren, um herauszufinden, wie haben wir damals gehandelt und was hat es uns gebracht. Und dann will ich mit Ihnen natürlich klären, was die Schulden machen für eine Demokratie und ja, warum ist dieses Idealbild des Staats als sparsam als schwäbische Hausfrau bei uns überhaupt gibt. Das ist so der Fahrplan für heute. Und bevor wir direkt darin einsteigen, hätte ich aber noch ein paar ganz praktische Fragen an Sie, Frau Middendorf. Also Schulden oder Staatsschulden, die sind ja immer sehr abstrakt für mich auf jeden Fall. Wie unterscheiden sich Staatsschulden denn von Schulden, die man als Privatmensch macht, wenn man sein Konto überzieht?
3: Ja, der erste Unterschied ist schon mal die Frage, wer ist überhaupt der Staat und wer macht Schulden? Also jetzt in unserem Fall der Bundesrepublik gesprochen, Meint es zum Beispiel Bund und den Bundeshaushalt, meint es den Haushalte der Länder und Gemeinden, wir sind ja ein Föderalstaat, also das heißt in diesen Gesamtrechnungen und auch den ökonomischen Folgen, die dann Staatsschulden haben, kommt diese Mehrebenenfrage zum Beispiel mit rein, die jetzt für eine Privatperson vielleicht in der Komplexität nicht gegeben ist. Oder wer begleicht am Ende die Rechnung sind das eigentlich die gleichen Instanzen, Körperschaften und Personen, die auch die Schulden aufgenommen haben? Es ist ja bei einem Staat viel schwieriger zu sagen als bei einer Privatperson, ob derjenige, der den Schulden macht oder die Regierung, die die Schulden macht, ist ja nicht notwendig, dann diejenige, die dann auch für deren Tilgung später zuständig ist. Und in diese Fragen, auch wer profitiert von Schulden, wem nützen die Ausgaben, die damit getätigt werden, wer sind die Profiteure auch des Schuldenmarktes, also Staatsschulden werden ja an Märkten gehandelt, haben also eine Art Warencharakter auch, sind die Profiteure dieser Schuldenaufnahme die gleichen Menschen, die sie dann später bezahlen. Also der Steuerzahler. Das ist ja bei Privathaushalten auch vielleicht einfacher zu überlegen. Und noch viel wichtiger vielleicht auch, dass Staatsschulden und öffentliche Schulden eine andere Funktion haben als private Schulden. Die sind eben nicht nur eine Möglichkeit, etwas zu finanzieren, was man im Moment nicht komplett bezahlen kann, sondern sie haben auch eine Steuerungsfunktion in der gesamten Wirtschaft. Sie können Darum geht es ja unter anderem auch in einigen Passagen der Schuldenbremse. Sie können konjunkturelle Schwächen ausgleichen, sie können in Notlagen helfen, aber sie haben eben nicht nur diese Reaktionsfunktion, sondern auch eine Steuerungs- und Planungsfunktion für die Zukunft. Sie gleichen Belastungen zwischen Generationen aus. Also sie sind eben nicht nur ein Zeichen dafür, dass ein Staat über seine Verhältnisse lebt, wie das so in diesem Vergleich mit Privathaushalten. Also da hat jemand eben Schulden im negativen Sinne, weil er nicht ordentlich gehaushaltet hat, sondern sehr vielschichtige und komplexe Funktionen sozusagen in staatlichen und gesellschaftlichen Zusammenhängen, die über viele Jahre gedacht und geplant werden müssen, nicht nur von heute auf morgen oder innerhalb eines Jahres, sondern über diese Zeiträume hinaus zwischen Generationen, zwischen unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen. Sie können umverteilend wirken, sie können steuernd wirken. Also der Staat ist deswegen eben wirklich viel mehr als eine schwäbische Hausfrau, die an sich aber ja auch schon eine Fiktion ist.
1: Wie muss ich mir das denn als Laie vorstellen, diese Schulden in Deutschland? Also gibt es so eine Art riesige Buchhaltung, also sowas wie ein Haushaltsbuch, in das die Einnahmen, Ausgaben und die Schulden geschrieben werden? Wie funktioniert das bei einem Staat?
3: Ja, es gibt tatsächlich einen Haushaltsplan bzw. ein Haushaltsgesetz mit ganz vielen Anlagen, Einzelpläne für einzelne Ressorts und Aufgaben und Anhängen und so weiter. Also das hat, glaube ich, unterdessen einen Umfang von mehreren tausend Seiten und ist immer stärker angewachsen. Die Haushaltspläne, die ich mir angeschaut habe für das frühe 20. Jahrhundert, die waren dann noch in zwei oder drei Bänden oder manchmal auch nur in einem Band zu finden. Jetzt ist das eben sehr viel größer geworden und ist natürlich nur die Schauseite sozusagen eines dahinterliegenden Buchungssystems. Aber diesen Haushaltsplan oder dieses Haushaltsgesetz mit Anhängen, Haushaltsplänen, den gibt es tatsächlich und das ist das, was im Parlament verhandelt wird. Darin tauchen dann auch Schulden auf, beziehungsweise das, was wir Neuverschuldung oder Netto-Neuverschuldung nennen, also was den Umfang der Kreditaufnahmen des Staates nach Abzug von Tilgungen meint. Und das entscheidend in diesem Plan dann unter anderem in einer Rubrik, die heißt Kreditermächtigungen Und darin steht, was das Parlament der Regierung erlaubt, sozusagen an Neuverschuldung, an Aufnahme von Krediten. Und das heißt, dieser Haushalt, dieser Haushaltsplan, ist Teil eines Gesetzes, das vom Parlament verabschiedet werden muss. Das ist das sogenannte Budgetrecht, eines der oder das zentralste Recht der Volksvertretung vielleicht, über die Ausgabe und Verwendung von Mitteln zu entscheiden und auch über die Einnahmen, also auf der gegenüberliegenden Seite dann eben stehen müssen. Und zu diesen Einnahmen zählen neben den Schulden auch noch Steuern und andere Einnahmen des Staates. Also Schulden ist eine Möglichkeit, Einnahmen zu generieren, mit denen Ausgaben finanziert werden. Steuern sind die andere große Möglichkeit für den Staat, eben Ausgaben zu finanzieren. Das ist ja auch immer der Streit. Dann mehr Steuern oder mehr Schulden. Mehr genau, aber es ist eben insofern auch eine Fiktion, weil natürlich allein die Frage, was wird denn jetzt wie, in welchen Posten hineingerechnet, das ist auch was, was man sich historisch ganz toll anschauen kann. Also wie verändert sich die Vorstellung von einem ausgeglichenen Haushalt? Welche Rechenoperationen werden durchgeführt, um diesen Haushaltsausgleich herzustellen? Und Schulden klein zu rechnen, Einnahmen groß zu rechnen, höher zu schätzen, als man sie denkt, und so weiter. Also hinter diesen Vorstellungen und Zahlen stehen eben viele, viele Konstruktionen. Und insofern ist dieses Buch da und es gibt es. Und es könnte, wenn man es sich es ausdruckt, vielleicht so aussehen wie ein sehr, sehr großes Haushaltsbuch einer sehr genieblen Hausfrau. Genau, Genau. Aber es hat dahinter Narrative, Fiktionen, Konstruktionen die sehr spannend sind und die da eingehen. Und vor allem ist es aber eben Ergebnis einer parlamentarischen Debatte.
1: Ich halte mal fest, was ich bisher verstanden habe. Also die Schulden eines Staates sind nicht vergleichbar mit den Schulden von uns Privatleuten, weil sie auch sehr viel mehr in die Zukunft gerichtet werden. Also Schulden, habe ich mitgenommen vom Staat, sind nicht unbedingt Ausdruck dafür, dass der Staat nicht haushalten kann, sondern dass er wirklich sehr weit in die Zukunft denken muss. Also anders als jetzt ein Privatmensch, der vielleicht nur so verkaufen will und sich deswegen verschuldet, geht es beim Staat eben gleich wirklich um die langfristigen Weichen, die man stellt, um herauszufinden, wie will man eigentlich in diesem Staat leben. Und ich habe ja schon gesagt, wir wollen uns auch so ein paar historische Daten anschauen, um herauszufinden, wie haben wir in Deutschland damals reagiert und wir haben da im Vorfeld uns eben drei Daten raus gesucht, wo es im Punkto Staatsverschuldung sehr spannend war in Deutschland. Und der erste Zeitpunkt ist die Weimarer Republik, also die Zeit zwischen den beiden Weltkriegen. Frau Mittendorf, können Sie uns da die Lage im Geldbeutel des deutschen Staates mal ein bisschen genauer beschreiben? Da war ziemlich Ebbe, oder?
3: Ja, da war ziemlich Ebbe und das war auf jeden Fall eine Zeit, in der Verschuldung und Staatsschulden und Geldmangel eine große Rolle gespielt haben. Vielleicht muss man es auch gar nicht sozusagen gleichsetzen mit dem Heute, aber man lernt ja aus dem Blick in die frühere Zeiten, auch was dann Wirkung und Bedingungen von Schulden angeht. Damals waren es Schulden, die aus dem Ersten Weltkrieg resultierten, vor allem aus den Wegen der Kriegsfinanzierung, die im Deutschen Reich gewählt worden waren, aber auch in anderen Ländern, die eben vor allem auf Staatsverschuldung als eine Möglichkeit der Finanzierung von Kriegsführung gesetzt hatten, unter anderem über sogenannte Publikumsanleihen. Das waren Wertpapiere anleihen, die man direkt an die Menschen verkauft hat mit großem propagandistischen Aufwand und mit Plakaten, die also für die Finanzierung des vaterländischen Sieges warben, sehr moralisch waren und wo man eben die Menschen dazu gebracht hatte, diese Papiere zu kaufen und so dem Staat Geld zu leihen. Und das war eben nach dem Ersten Weltkrieg für die Weimarer Republik eine große Belastung, weil diese Schulden nicht in der Form zurückgezahlt werden konnten. Das heißt, wir hatten einerseits Hohe Staatsverschuldung, die aus dem Krieg resultierte und einen großen Vertrauensverlust in der eigenen Bevölkerung, weil die Staaten, an die man bei der eigenen Bevölkerung aufgenommen hatte, nicht zurückgezahlt werden konnten.
1: Wie hat denn der Staat damals darauf reagiert? Also was haben die damals gemacht?
3: Naja, ein Weg war Geld zu drucken. Das war schon im Krieg das Mittel der Wahl. Das war damals auch noch möglich, weil die Reichsbank quasi noch von der Regierung abhängig war. Das heißt, man konnte Anweisungen geben. Ein Weg war die Inflation, die eben das Geld entwertete und damit natürlich auch die Schulden verringerte, weil die Beträge natürlich immer weniger wert waren und so sozusagen weginflationiert werden konnten. Das war ein Weg. Nicht der beste
1: Weg, oder? Wenn man sich so die Bilder von damals anschaut, dass dann ein Ei irgendwie eine Million Mark gekostet hat und man dann mit Schubkarren voller Geld da zum Krämer gefahren ist, ist auf jeden Fall keine gute Lösung gewesen.
3: Auf jeden Fall nicht, wobei jetzt nicht der einzige Grund war, das, was die deutsche Regierung gemacht hat. Aber auf jeden Fall eben, es hat zu einem Elend in der Bevölkerung geführt und vor allem zu einem hohen Vertrauensverlust in den Staat und in die Demokratie. Andere Wege waren, die wurden damals auch versucht, Sparprogramme, auch sehr harte Sparmaßnahmen, die vor allem auch von den Reparationsgläubigern, also den Ländern, denen das Deutsche Reich nach dem, Ersten Weltkrieg Reparationen zahlen sollte. Das waren zum Beispiel, das ist so ein bisschen ähnlich vielleicht wie in Griechenland. In der Finanzkrise kann man sich das vorstellen, dass es externe Kommissionen gibt, die den deutschen Staat damals überwachten und die Rahmenbedingungen für die Haushaltsplanung mitbestimmten. Und zum Beispiel auch die sehr stark auf einen Haushaltsausgleich, auf die Reduktion von Schulden, auf das Einsparen. Also Sparen war ein ganz wichtiger Teil auch neben der Inflation, dieser Bekämpfung von Staatsverschuldung und auch diese Sparmaßnahmen, die zum Teil radikal waren äh, und dazu führten, dass Gehälter nicht gezahlt wurden, dass Menschen entlassen wurden. Die hatten genauso destabilisierende Wirkungen.
1: Also damals Weimarer Zeit, lernen wir schon, ist nicht unbedingt ein Vorbild für die jetzige Zeit. Jetzt machen wir mal einen ganz großen Sprung in die 70er. Da haben wir schon mal einen ganz kurzen o am Anfang gehört von Franz Josef Strauß und jetzt hören wir diesen o noch nochmal in seiner ganzen Straußschen Kreativität.
2: Allein der Schuldenzuwachs des einen Jahres 1979 von 35 Milliarden Mark. Wenn man nur 1000 Markscheine zugrunde legt, dann würde jeder Schein abeinandergelegt einen Berg von 3550 Meter ergeben. Oder in 100 Markscheinen einen Berg von 35 Kilometer Höhe. Dieser Berg übertrifft den höchsten deutschen Berg der Zugspitze noch erheblich, nämlich um das Vierfache der Höhe des Kölner Doms. Das reine Papiergewicht dieser Geldmenge beläuft sich auf... 2.800.000 Kilogramm oder 2.800 Tonnen. Allein in 1.000 Marktscheinen befördert, würde man dazu 186 Waggons je 15 Tonnen brauchen, das sind mehr als drei Güterzüge mit der Höchstzahl von 120 Achsen.
1: Also jetzt wissen wir es, der Schuldenzuwachs alleine von einem Jahr war damals größer als die Zugspitze. Jetzt haben wir vorher gelernt, in der Weimarer Republik kamen die Schulden hauptsächlich noch vom Krieg. Was ist denn dann da in den 70er Jahren passiert, Frau Middendorf?
3: Ja, es ist zum einen, es ist das Ende der großen Boomphase, der Wachstumsphase der deutschen und vieler anderer Wirtschaften auf der Welt, also der Wachstumspfad. Und Wachstum ist ja auch eine Möglichkeit, Geld zu generieren und Ausgaben zu finanzieren. Diese Möglichkeit Nahm ab, es gab mit der Ölpreiskrise von 73 und dann der zweiten von 79, das ist eigentlich auch die kritischere gewesen, eine Preiskrise, eine Kombination aus Inflation und wirtschaftlicher Schwäche und Rezession, die dann auch in Arbeitslosigkeit und in ökonomische Krisenerscheinungen überging. Das heißt, es war ein Zeitpunkt, in dem die Wirtschaft in die Krise geraten ist, gleichzeitig auch ein Zeitpunkt, in dem mehr darüber nachgedacht wurde, ob Finanzpolitik auch nicht auch wirtschaftspolitische Steuerungspolitik sein muss, also investieren muss. Das heißt, aus verschiedenen Gründen ökonomischen, aber auch politischen Namen Staatsverschuldung zu. In einer Situation, die erstmals, also die beiden großen Momente im 20. Jahrhundert, in denen Staatsverschuldung weltweit ihren Peak erreicht, das waren eben die beiden Weltkriege und das waren auch Schuldenquoten, die dann also wesentlich höher waren als alles, was in den 70er Jahren vielleicht passiert ist, aber die 70er oder 80er Jahre waren dann so ein Moment, in dem erstmals Staatsverschuldung äh, zunahm unter nicht kriegs- oder militärischen Bedingungen, sondern als Ausdruck einer Krisenbewegung, die zunächst sozusagen vorsichtig anläuft und dann sich verstetigt und seitdem uns irgendwie Staatsverschuldung als normales oder alltägliches Phänomen vielleicht stärker begleitet als zuvor, wo es immer an Kriege und militärische Auseinandersetzungen eigentlich gebunden war.
1: Wann denn die 70er auch das erste Mal, als dann allen klar wurde, okay, unsere Wirtschaft und auch unsere Schulden hängen an der Weltwirtschaft? Also wurde da die Globalisierung auch das erste Mal so richtig fassbar?
3: Ja, es gibt ein schönes Zitat von Kurt Heinig, dem sozialdemokratischen Haushaltsexperten der 20er und 30er Jahre von 1931, glaube ich, wo er sagt, die ganze Welt besteht aus Schuldscheinen, deren Gegenwert keiner mehr kennt. Also dieses mhm. Gefühl, es gibt so einen globalen Schuldenraum, das ist nicht das erste Mal, aber die 70er Jahre und 80er Jahre sind auf jeden Fall ein Moment. kommt ja da auch Helmut Schmidt, der sich als bekanntlich dann so als Weltökonom inszeniert und auch bezeichnet. Also diese Globalität dieses Problems wird auf neue Art und Weise bewusst, weil eben auch das gleichzeitig aber die Strukturen, also zum Beispiel das System fester Wechselkurse, Bretton Woods, das nach dem zweiten Weg eingerichtet worden war, um die Weltwirtschaft zu koordinieren. Das ist in die Krise geraten. Anfang der 70er Jahre, 1971 verabschiedet sich die USA aus diesem System. Das heißt, es gibt eine Destabilisierung der globalen Wirtschaftsordnung und in dem Moment werden diese globalen Zusammenhänge erstmals wieder, neu, oder nicht erstmals, aber klarer, bewusst vielleicht und stärker diskutiert. Sie sind aber auch vorher schon da.
1: Also seit den 70ern gehört Schulden machen jetzt eben dazu, mehr oder weniger. Also man macht nicht mehr nur Schulden für Kriege, sondern es gehört auch zum normalen Staats- Alltag mit dazu und auch der Streit um Finanzen gab es immer. Also dieser O-Ton von Franz Josef Strauß zeigt ja auch, wie sehr sich da Politiker auch miteinander ringen, wenn es ums Thema Schulden geht. Jetzt machen wir noch einen letzten großen Sprung und zwar natürlich zur weltweiten Finanzkrise 2008 und 2009. Ich mache nochmal einen kurzen Abriss, was damals passiert ist. Die Bank Lehman Brothers in den USA, die Pleite von denen war der Startpunkt und weil durch die Globalisierung eben viele Banken sehr eng miteinander verflochten sind, gab es dann so eine Art Domino-Effekt, der eben eine sehr, sehr schwere Bankenkrise in den Industrienationen ausgelöst hat. Und diese Krise ist dann auf die ganze Wirtschaft übergesprungen. Auch in Deutschland sind Aktienkurse gefallen, Kreditinstitute standen kurz vor der Zahlungsunfähigkeit und die Bundesregierung ist eben eingesprungen mit großen, großen Geldsummen und hat Banken und Wirtschaft gestützt. Also auch wieder finanziert durch Schulden, oder Frau Mittendorf?
3: Ja, in der Tat, durch Schulden und das in einem Kontext. Das wurde ja damals auch viel diskutiert, in dem eigentlich gar nicht klar war, wem dient denn jetzt die Rettung der Banken? Sind die alle too big to fail? Und rettet man damit auch den Staat und die Bevölkerung oder geht es eben um einen Profit auf einem Schuldenmarkt, der eben gerettet werden soll? Und das ist ein Moment von 2008, der vielleicht auch für diese Frage nach Staatsverschuldung und warum wird sie gemacht und wer profitiert von ihr eben damals auch noch mal Sichtbar
1: wurde. Jetzt kommt damals aber was Neues dazu, was eben auch jetzt so groß diskutiert wird und das ist die Schuldenbremse, die Deutschland eingeführt hat. Nach einem langen Streit wird eben im Grundgesetz festgelegt, dass sich Deutschland nur um 0,35 Prozent des Bruttoinlandsproduktes neu verschulden darf. Es gibt Ausnahmeregeln, also im Fall von Naturkatastrophen oder großen Notsituationen, da darf die Schuldenbremse ausgesetzt werden, wenn der Bundestag dem mit einfacher Mehrheit zustimmt. Das war damals eine riesige Debatte. Es gab sehr, sehr viel Streit bis heute, ob diese Schuldenbremse gut ist oder schlecht. Und der CDU-Politiker Günther Oettinger, der hat damals dazu jedenfalls das gesagt.
2: Wir haben eine Schuldenregel beschlossen, die äh, Politik verändern wird, die im nächsten Jahrzehnt die Ausgaben an den Einnahmen orientiert und den Weg zur Bank zunehmend unmöglich macht.
1: Das hat er damals gesagt. Aus historischer Sicht, Frau Mittendorf, hat die Schuldenbremse die Politik verändert. Und wie hat sie die Politik verändert?
3: Sie hat die Politik verändert, indem sie parlamentarische Verfahren verändert hat, weil sie ja Bestimmungen vorsieht, die eben das Budgetrecht des Parlaments einschränken. Muss. Es darf nur bestimmte Summen an bestimmten Prozentsatz, Sie haben es gesagt, an Staatsneuverschuldung geben oder eben nur bestimmte Gründe, aus denen dieser Prozentsatz überschritten wird. Das haben wir nun in den letzten drei Jahren, vier Jahren regelmäßig erlebt, dass das passiert ist durch Corona, durch den Kontext des Krieges, der in der Ukraine geführt wird und jetzt zuletzt auch nochmal mit Blick auf Klimapolitik und andere Herausforderungen. Das heißt, immer wieder wurde die Schuldenbremse zumindest seit 2020 ausgesetzt. Das heißt, sie ist umgehbar. Sie prägt aber die parlamentarische Debatte. Sie führt eine Art technokratische Kategorie da ein. Sie führt diesen Begriff der Notsituation oder Ausnahme in die politische Debatte ein, auf die man sich dann beruft, um Ausnahmen von Schuldenregelungen durchzusetzen. Also sie hat auf verschiedenen Ebenen nicht nur die Höhe der Staatsverschuldung vielleicht beeinflusst und für gewisse Jahre auch dafür gesorgt, dass zwischen 2013 und 2020 vor allem, dass Haushalte ausgeglichen wurden. Aber jetzt im Moment, wo wir sehen, das funktioniert nicht mehr, die passt einfach nicht mehr in die Zeit, die war nach der Finanzkrise vielleicht politisch opportun, hat auch die große Koalition oder hat andere Konstruktionen die politischen Koalitionen ermöglicht unter diesem Schlagwort. Aber so ähnlich wie die schwarze Null vorher, aber jetzt passt sie irgendwie nicht mehr und wirkt, finde ich, eher zentrifugal auf politische Debatten und Verfahren.
1: Sagt die Historikerin Stefanie Middendorf im Dossier Politik auf Bayern 2. Wir machen jetzt eine kleine Nachdenkpause mit den Eagles und One of These Nights. Das waren das mit One of These Nights im Dossier Politik auf Bayern 2, in dem wir uns heute fragen, sparen oder ausgeben, was ist besser für Deutschlands Zukunft? Hinter der Frage, wofür ein Staat sein Geld ausgibt, steckt natürlich immer die Frage, in was für einem Staat wollen wir denn überhaupt leben? Wo wird zum Beispiel kommendes Jahr gespart werden? Und bevor wir in die Diskussion einsteigen, was Schulden für eine Demokratie bedeuten, wollen wir uns erst noch einmal zwei Beispiele von Menschen anschauen, die das aktuelle Haushaltsloch direkt trifft. Mein Kollege Stefan Fork war vergangenen Mittwoch, kurz bevor die Regierung verkündet hat, wie der Haushalt 2024 aussehen soll, in zwei Einrichtungen unterwegs, die darauf angewiesen sind, Geld vom Staat zu bekommen.
0: Es ist ein Morgen, der Antworten liefern könnte. Antworten, auf die Yusra Maruf Yassin seit Wochen wartet. Die Bundesregierung will verkünden, wie der Haushalt 2024 aussehen soll. Maruf Yassin arbeitet bei der Arbeiterwohlfahrt, kurz AWO, in München und betreut Migranten. Doch ob es dafür nächstes Jahr noch Geld gibt, weiß Yassin noch nicht.
4: Man fühlt sich unsicher, man ist auch ein bisschen traurig, weil man investiert sehr, sehr viel Arbeit hier rein. Wir geben uns wirklich sehr viel Mühe. Man macht sich halt ständig Gedanken, wie geht's weiter.
0: Ihre Arbeit wird von der Bundesregierung gefördert und die muss nach einem Verfassungsgerichtsurteil 17 Milliarden Euro einsparen. Viele soziale Einrichtungen warten auf ihr Geld fürs kommende Jahr. Opferberatungen, Bildungsprojekte, Betreuer von Geflüchteten wissen nicht, wie es weitergeht.
4: Ich wartet eher darauf, auf eine klare Antwort, sage ich jetzt mal, auf was uns halt dann auch Sicherheit gibt oder Klarheit gibt für unsere Arbeit, für unsere Zukunft.
0: Zukunft für eine Arbeit, von der Menschen wie Shams Kumar profitieren. Er kommt aus Indien, ist nach Deutschland gezogen und wollte als Sozialarbeiter Geld verdienen. Aber sein Studium wurde nicht anerkannt. Kumar musste wieder in den Hörsaal.
2: Angefangen war so schwer. Ich bin ein bisschen geschockt. Das
0: kann man so viel so noch mal lernen. Nochmal mal studieren, sich in Deutschland zurechtfinden, das war nicht einfach. Aber sie hat mir motiviert lassen. Kumar hat von Maruf Yassin Hilfe bekommen. Sie hat eine Hochschule für ihn gesucht, bei Anträgen geholfen. Wenn ich
5: hatte eine Baustelle ich rufe sie an <lacht> und ich habe immer die Hilfe bekommen.
0: Mittlerweile studiert Kumar im dritten Semester und arbeitet in einem Altenheim. Gerade weil überall Personal fehlt, sollte die Betreuung von Zuwanderern nicht eingeschränkt werden, sagt Maruf Yassin.
4: Wenn wir jetzt für mehr Fachkräfte werben und die kommen und das passiert ja nicht einfach, dass sie ja dann da sind und schub, wir fangen jetzt an zu arbeiten, sondern die brauchen ja Begleitung, Unterstützung im Alltag mit den Behörden, dass man sie auch dann integriert, dass das auch alles dann reibungslos abläuft und das wird halt dann sonst schwierig.
0: Viele Vereine haben in den letzten Wochen Alarm geschlagen. Sie sehen die Demokratie in Gefahr, wenn nicht bald klare Zusagen kommen. Auch der Politikwissenschaftler Professor Wolfgang Schröder von der Universität Kassel sagt,
2: da steht auf dem Spiel, dass wichtige Initiativen, die dazu beitragen, Flüchtlinge zu integrieren, Demokratie zu fördern, soziale Anliegen zu stabilisieren, dass die eben nicht mehr gefördert werden. Und das bedeutet in vielen Fällen, dass dort, wo bisher sich jemand gekümmert hat, in Zukunft sich niemand kümmern wird.
0: Am Mittwoch um 12 Uhr tritt die Bundesregierung schließlich vor die Kameras. Ihr Plan, die Schuldenbremse wird eingehalten. Bundeskanzler Olaf Scholz erklärt, was das bedeutet.
2: Es geht auch um Kürzung und Einsparung.
3: Die machen wir nicht gerne, klar, sie sind aber nötig, damit wir mit dem Geld, was
1: uns
2: zur Verfügung steht, hinkommen.
0: Scholz sagt aber nicht, ob soziale Projekte wie das von AWO-Mitarbeiterin Maruf Yassin davon betroffen sind. Welches Beratungsangebot schließen, welches Bildungsprojekt womöglich eingestellt werden muss, ist damit weiter offen.
5: Machst du mit bei diesem Groove? Ja! Super, gut.
0: Auch an der Grundschule Karlsfeld ist man auf die Zuschüsse angewiesen. Hier hat die 1E am Mittwochnachmittag Demokratieunterricht.
5: Ich bin stark.
0: Ihre Lehrerin ist Sabrina Werner vom Kreis Jugendlichen.
3: Wir haben schon ein bisschen was über das Thema Kinderrecht. Ja, könnt ihr euch noch erinnern? Was ist, was
0: ist die eigenen Rechte, Selbstwirksamkeit, sich gegenseitig helfen, Toleranz. Das sollen die Erstklässler hier lernen. Werner erklärt, warum.
3: Wenn man sich so anschaut, wie die Entwicklungen gerade sind, gerade im Bereich Rassismus, Antisemitismus, aber auch allgemein, wie viel Diskriminierung stattfindet, ist es einfach von vornherein wichtig, den Kindern eine vielfältige, offene Gesellschaft näher zu bringen.
0: Der Demokratieunterricht gehört zu einem Modellprojekt. Werners Arbeitsstelle finanziert zur Hälfte die Bundesregierung. Dass die für kommendes Jahr noch nichts zugesagt hat, ist für die Grundschule Karlsfeld ein Problem, sagt Schulleiterin Barbara Sparr.
3: Das ist für uns ein Schlag ins Gesicht eigentlich. Jetzt sind wir im dritten Jahr, in dem wir jetzt die Struktur aufgebaut haben. Und möglicherweise fällt es jetzt komplett weg. Das fänden wir also ganz schlimm, weil dann bleiben wir ja wieder stecken. Und es ist wieder die Gefahr da, dass es wieder in alte Verhaltensmuster kommt.
0: Aber die Bundesregierung will keine neuen Schulden machen und muss deshalb sparen. Und ob Grundschüler wirklich das Fach Demokratie brauchen, könnte man hinterfragen, sagt der Politologe Wolfgang Schröder.
2: Bei so einer Fülle von Projekten, die in solchen Haushalten gefördert werden, sind sicherlich auch eine ganze Reihe dabei, wo man sagen kann, ist das wirklich notwendig? Und ich gehe davon aus, dass in der Schule unsere Lehrerinnen und Lehrer ja so ausgebildet worden sind, dass ihnen klar ist, dass sie wesentliche Demokratiebildner sind.
0: Trotzdem kommt am Nachmittag die gute Nachricht für die Grundschule Karlsfeld. Das zuständige Bundesfamilienministerium schreibt, an ihren Projekten wird nicht gekürzt. Die Erstklässler lernen im nächsten Jahr also, wie gewohnt, Demokratie. Jusla Maruf Yassin hingegen muss weiter warten. Die Arbeiterwohlfahrt München bekommt ihr Geld nämlich vom Bundesinnenministerium. Und von da gibt es noch keine Antwort. Maruf Yassin gibt sich optimistisch.
4: Dadurch, dass jetzt nicht gesagt wird, dass bei uns irgendwie gekürzt wird oder so, nehme ich das jetzt mal hoffentlich als Gut, auf, aber wie gesagt, ich weiß leider nichts dazu.
0: Die endgültige Entscheidung bekommen alle soziale Projekte erst im Januar. Dann muss der Bundestag den Haushalt für 2024 verabschieden.
1: Stefan Fork war für uns bei diesen beiden Projekten unterwegs und es gibt inzwischen ein Update. Auch das Projekt der AWO hat ein Go bekommen, Geld für nächstes Jahr ausgeben zu dürfen. Aber erstmal nur deutlich weniger als dieses Jahr. Sie wissen also immer noch nicht, wie stark die Kürzungen kommendes Jahr wirklich sein werden. Frau Mittendorf, Geld wird fehlen, das ist klar. Viele Projekte werden überdacht. Schulden machen, Geld ausgeben ist ja immer auch ein Verhandeln, wie wir in diesem Staat leben wollen, für was wir Geld ausgeben wollen. Verhandeln wir denn da historisch gesehen im Moment gut über diese Frage, wie wollen wir leben, wo soll unser Staat
3: hingehen? Ich glaube, wir könnten es besser machen. Und das schließt an an das, was ich gerade gesagt habe über das Reden über Notstände und Krisen. Das ist ja sehr präsent und das erinnert mich eben auch sehr an frühere Zeiten, in denen dieses Krisengefühl zum Treiber von Politik geworden ist. Und ich fände es besser, wenn wir wieder mehr und klarer über Zukunftsalternativen, über Optionen, Handlungsmöglichkeiten sprechen würden und da sozusagen auf dieser Basis Entscheidungen treffen. Jetzt muss man vielleicht kurz mal auf den Einspieler auch einzugehen. Diese Frage nach Kürzung hat ja verschiedene Ebenen. Und das sage ich aus einer Universität, die gerade auch von Kürzungen heimgesucht wird und wir das eben auch verhandeln müssen. Man kann ja noch nach anderen Gründen auch suchen. Woher entsteht dieses Gefühl, dass Handlungsfähigkeit nicht mehr da ist? Welche Strukturen können wir innerhalb des Staates oder auch innerhalb einer Uni überprüfen und dann vielleicht effizienter machen? Aber auch, was steht uns außer Schulden eigentlich noch zur Verfügung? Also zum Beispiel Steuern habe ich schon erwähnt. Man könnte, Wir haben ja eine hohe Kluft zwischen Arm und Reich in unserem Land. Wir haben sehr hohe Vermögen in Deutschland. Also das wären ja noch alternative Möglichkeiten, um darüber nachzudenken, wie knapp sind unsere Mittel eigentlich? Also wie weit müssen wir diesen Spardiskurs eigentlich auf diese Art und Weise führen, als so eine Alternativlosigkeit, die entweder totale Kürzung oder neue Schulden meint. Dazwischen sind, glaube ich, noch viele... Möglichkeiten und diese Möglichkeiten wieder stärker in den Blick zu rücken, weil es schon so ist, dass haushaltspolitische Seriosität schon auch ein Element ist von demokratischer Staatlichkeit, das nicht völlig unwichtig ist, das hatten wir ja schon kurz angesprochen, das historisch auch Bedeutung hatte, dass man den Eindruck hat, der Staat geht solide mit seinem Geld um und wirft es nicht zum Fenster raus. Gleichzeitig sind wir jetzt in einer Situation, wo wir auch alle wissen, Wirtschaftswachstum kann nicht mehr, also immer mehr, kann auch auf verschiedenen anderen Ebenen, kann auch umweltpolitisch und klimapolitisch nicht mehr unsere Devise sein. Das heißt, wir müssen über ein Weniger reden, aber wie machen wir das eigentlich? Und was wird dabei zum Beispiel ausgeblendet? Das fände ich nochmal wichtig, darüber nachzudenken. Wenn diese Debatte
1: jetzt mit wirklich harten Bandagen geführt wird, also die Ampel streitet ja wirklich sehr, sehr stark, dann haben wir als Bürger oft das Gefühl, der Staat ist irgendwie überfordert, auch unser soziales System ist überfordert. Also diesen Streit gerade um Schulden können wir gar nicht mehr richtig aushalten. War das früher denn anders?
3: Naja, es kommt darauf an. Ich meine, wenn man sich die Zeit von Strauß anschaut, dann hat man schon den Eindruck, da wurde irgendwie noch mit anderer Intensität gerungen und gestritten. Aber ich weiß auch nicht, ob wir dahin wirklich zurück möchten. Hm, wahrscheinlich. Aber ich, glaube, ich glaube, den Streit und die Polarität von Positionen bis zu einem gewissen Grad, das hat aber natürlich Grenzen, auch dessen, was demokratische. Politik aushalten muss und sagbar machen muss, hat natürlich Grenzen, aber in diesen demokratischen Grenzen hart zu streiten und diesen Streit nicht als Krisenindiz zu werten, sondern nur dann, wenn er nicht zu Lösungen führt, wenn daraus keine Politik mehr hervorgeht. Das ist ja, was in Weimar passiert. In Weimar kann man sich auch online anhören und die Haushaltsdebatten der Jahre 31 und 32 sind online. Auffindbar. Man kann sich anhören, wie die geführt werden. Und die enden damit, dass die NSDAP laut das Horst-Wessel-Lied absingt, die KPD singt Prolet erwache, die ziehen aus dem Reichstag aus und die NSDAP kehrt über Monate nicht zurück. Das heißt, da endet der Streit in außerparlamentarischer Gewalt. Und das zu vermeiden, auch wenn im Parlament hart gestritten wird, das ist nicht das Krisenindiz, sondern das Krisenindiz ist erst, wenn keine politischen Lösungen mehr gefunden werden. Und das sehe ich. Im Moment, so also vieles daran ist kritisierbar und ich finde auch vieles nicht richtig, aber es werden ja noch Lösungen gesucht. Vielleicht ist es auch gut, sich das gerade mit Blick auf die Vergangenheit auch nochmal vor Augen zu führen, wo Demokratien wirklich kippen und wo vielleicht unsere Demokratie doch funktionsfähiger ist. Denn auch dieser Streit um den gegenwärtigen Haushaltsnotstand, also um diese Frage der Verschiebung von Posten in Haushalten, was das Bundesverfassungsgericht angemahnt hat. Es ist ja ein Indiz, dass demokratische Kontrolle funktioniert. Das Bundesverfassungsgericht hat die Regierung jetzt gezwungen, umzudenken. Das ist eigentlich ein Indiz, nicht des Scheiterns, sondern des Funktionierens von Demokratie.
1: Also würden Sie sagen, ein Streit ist eigentlich eher ein Zeichen von einer starken Demokratie? Ja, was sind denn aber dann die Folgen von einer hohen Staatsverschuldung? Also ist ein Staat mit so einer hohen Verschuldung per se dann immer instabil oder vielleicht nur dann instabil,
3: wenn man nicht mehr drüber streitet? Genau, also wie ökonomisch problematisch Staatsschulden sind, hat viel mit dem Vertrauen in diesen Staat zu tun. Das ist auch in Weimar das Problem gewesen, dass nämlich die Gläubiger des Weimarer Staates irgendwann gesagt haben, nee, 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 wir ziehen unsere Kredite zurück. Und dann begann die Weltwirtschaftskrise eigentlich ihre explosive Kraft zu entfalten. Die Bundesrepublik ist ja ein sehr solventer und sehr anerkannter Schuldner. Wir haben ja immer noch, anders als andere Staaten, gar keine Probleme, Schulden aufzunehmen oder Kredite zu bekommen. Und für diese Vertrauenswürdigkeit eines Staates hat die demokratische Kultur eine Bedeutung. Und das verändert auch die Effekte von Staatsverschuldung dann. Also wenn uns sozusagen immer wieder neu Kredit gewährt wird oder auch Aufschub gewährt wird bei der Rückzahlung. Das kennt man ja aus dem Privaten vielleicht sogar auch, ne? dass man bei der Bank nochmal einen Kredit kriegt obendrauf, weil man deutlich machen kann, man ist vertrauenswürdig. Und dafür hat auf der staatlichen Ebene politische Debattenkultur und parlamentarische Verfahren, überhaupt die Auseinandersetzung um demokratische Werte, um Sozialstaatlichkeit, eine hohe Funktion in sich. Und dass dann sozusagen ein offener Streit geführt wird, dass nicht Kritiker des Staates inhaftiert werden oder zum Schweigen gebracht werden, wie das in anderen Ländern der Fall ist, ist ja eigentlich etwas, wo wir das Vertrauen in unsere Demokratie, ohne dass ich jetzt hier allzu staatstragend klingen möchte, mhm. äh, vielleicht doch auch noch so ein bisschen und auch in die Einhegbarkeit der Effekte von Staatsverschuldung. Also die sind in einem autoritären, instabilen Regime sicherlich schwieriger als in der relativ ökonomisch wie politisch stabilen Bundesrepublik.
1: Also ich halte fest, Sie schauen auf jeden Fall relativ positiv in die Zukunft oder sind zumindest positiv in der Gegenwart, gerade weil gestritten wird und weil auch um die Schulden gestritten wird. Stephanie Mittendorf von der Uni Jena, die Historikerin, hören wir hier im Dossier Politik auf Bayern 2. Wir machen noch mal eine kurze Pause und hören Randy mit Cajun Moon.
5: Cajun Moon, where does your power lie? As you move across the southern sky, you took my baby way too soon. What have you done, Cajun Moon? Someday, baby, when you want a man and you find him gone, Just like the wind Don't trouble your mind Whatever you do Cause Cajun Moon Took him from you Cajun Moon Where does your power lie As you move Across the southern sky You took my baby Way too soon What have you done I'm you move across the southern skies you took my man way too soon what have you done
1: Cajun Moon war das von Randy Crawford im Dossierpolitik auf Bayern 2, indem wir uns heute fragen, was ist besser für Deutschlands Zukunft? Jetzt Geld zu sparen oder jetzt Geld auszugeben und zu investieren? Und da wäre meine nächste Frage an Sie, Frau Mittendorf. Es gibt ja viele Buzzwords, die wir jetzt auch schon gehört haben. Also Schuldenbremse, die schwarze Null oder auch die schwäbische Hausfrau als Ideal. Warum... Lieben wir in Deutschland denn so diese Buzzwords? Ist Sparen sowas wie ein Fetisch bei uns in Deutschland?
3: Naja, es gibt schon eine ausgeprägte Sparkultur, das vielleicht schon, die auch gefördert wurde, vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg politisch mit entsprechenden Kampagnen der Sparkassen und sozusagen der ganzen Inszenierung, Weltspartag und solchen Sachen. Aber historisch muss man auch so ehrlich sein zu sagen, dass es mit der deutschen Sparkultur auch so eine Sache ist, wenn man sich die, zwei großen Staatsbankrotte im 20. Jahrhundert des Deutschen Reiches anschaut, also 1923 in der Hyperinflation, wird eine neue Währung eingeführt und in diesem Zuge werden auch einfach Schulden nicht mehr zurückgezahlt. Das Gleiche passiert 1948 nochmal nach dem Zweiten Weltkrieg, wo Deutschland auch einen riesigen Schuldenberg rausgekommen ist. Also sozusagen, dass das jetzt so ein Marker für eine besonders historisch bewachsene Sparkultur der Deutschen wäre, würde ich stark bezweifeln. Die schwäbische Hausfrau und die schwarze Null und auch die Schuldenbremse sind eher Effekt einer politischen Argumentationsstrategie, politischer Programme, die aufgesetzt wurden auch und natürlich zu Recht auch in Teilen auf der Folie dieser Erfahrungen, die vorher gemacht wurden, dass man eben nicht mehr in diesen Staatsbankrott kommen wollte. Also da hat man sozusagen Lehren auch ein bisschen aus der Vergangenheit vielleicht gezogen und in diesem Zuge hat sich dann in Deutschland dieses Narrativ auch der deutschen Freude an der Austerität und der Sparsamkeit und so weiter entwickelt. Das war quasi auch so eine moralische Neuerfindung der Deutschen und die entspricht, aber sozusagen beschreibt weniger eine Realität vielleicht als ein Ziel, wohin es gehen sollte und das ist vielleicht eher dahinter, als dass wir jetzt per se sparsamer sein als andere Länder oder Gesellschaften.
1: Aber diesen Ausdruck moralische Neudefinition, den finde ich sehr spannend, weil im Dossier vor zwei Wochen ging es um die Frage, woher in Zukunft das Geld für Klimaprojekte kommen kann. Dieses Dossier kann man auf jeden Fall nochmal nachhören und sollte man nachhören in der ARD-Audiothek. Und da hat ein Kollege einen Beitrag gemacht, indem er das Schuldenmachen in Deutschland mit dem Schuldenmachen in Frankreich verglichen hat. Und da sagt der französische Finanz- und Wirtschaftsminister Bruno Le Maire Folgendes.
0: In Deutschland heißt La dette die Schuld. Im Deutschen steckt darin einmal die
2: finanzielle Schuld, aber auch eine Verfehlung, eine moralische Verfehlung. Diese moralische Aufladung finanzieller Schuld geht in Deutschland sehr tief. In Frankreich existiert sie nicht.
1: Also dieses moralische Aufladen steckt anscheinend bei uns schon in der Sprache drin, also schon sehr, sehr weit zurückliegend, auch schon weit vor Weimar oder dem Zweiten Weltkrieg. Also Schulden sind anscheinend schon immer so moralisch angereichert bei uns. Was passiert denn, wenn man das so macht? Man könnte das Ganze ja auch ganz nüchtern betrachten,
3: so wie in Frankreich zum Beispiel. Ja, ob es in Frankreich nüchterner ist, <lacht> würde ich vielleicht mal in Zweifel ziehen. Aber es stimmt schon, dass die französische Debatte sehr anders verläuft, unter anderem, weil es vielleicht historisch auch ein anderes Verhältnis zu Staat und Staatlichkeit gibt, eine größere Distanz gegenüber dem, was man liberale Ökonomie oder liberale Wirtschaftspolitik nennt.
1: Wenn ich da kurz einhaken darf, dass man in Frankreich gar nicht so viel vom Staat erhofft oder andersrum?
3: viel mehr erhofft, also viel mehr auch also nach dem Zweiten Weltkrieg als in Deutschland die soziale Marktwirtschaft entsteht, was ja vor allem auch eine positive Orientierung am Markt und damit einhergehend und Sparsamkeitsdenken und so weiter mit sich bringt. Parallel gibt es in Frankreich eine ganz andere Struktur, wie hinter der Staatsschulden gemacht werden. wie heißt Circuit du Trésor, also es ist so ein Kreislauf, in dem über Banken Staatsschulden gemacht werden, eigene Banken, nationale Banken, zum Teil verstaatlicht die sozusagen dafür sorgen, dass der Staat immer wieder Schulden aufnehmen kann. Und das wird damals ganz anders als in Deutschland, in Frankreich, als Beitrag zu Modernisierung, zu Aufbauprogrammen, also als Aufbruch, so ähnlich vielleicht wie das vor 45 in Deutschland noch war im Kontext der Kriegsaufrüstung. Das wird in Frankreich fortgesetzt, weil ja das Verhältnis zum Staat weniger stark gebrochen ist als in Deutschland, wo man eben im Zweiten Weltkrieg und mit dem Nationalsozialismus ja schon eine sehr, Prägende Erfahrung mit der Übermacht des Staates gemacht hat. Ich glaube, das ist jetzt neben diesen moralischen Dimensionen und neben der, finde ich, auch sehr spezifisch deutschen Inszenierung als sparsam und schwäbisch und so weiter, die ja wirklich Unfug ist, ist sozusagen die historische Distanz gegenüber einem Staat, der das ganze Geld sozusagen an sich zieht und damit irgendwas macht. Das haben ja die Nationalsozialisten auch gemacht. Natürlich vielleicht stärker und ich glaube, man muss eher über die Haltung zum Staat nachdenken, als über die Haltung zur Moral, um diese Unterschiede zu verstehen und dass das viel damit zu tun hat, wie wir auf den Staat blicken und was wir von ihm erwarten.
1: Um den Ausblick oder die Sendung auch ein bisschen zuzumachen, wenn man das jetzt mal schaut, also dieses Moralische, das ist ja auch so eine Art Verpflichtung, man will immer der Klassenprimus sein, man sieht sich immer so als Vorbild, das hemmt. Einen ja natürlich, aber auch vielleicht manchmal, dass man sagt, oh nee, was Neues probieren wir jetzt nicht aus, weil wer weiß, was daraus wird, vielleicht geht's schief. Und dann haben wir diesen Vorbildcharakter nicht mehr, den wir ja gerne so vor uns hertragen. Würden Sie denn auch aus historischer Sicht sagen, okay, vielleicht müssen wir weg von diesen moralischen Schulden, in Anführungszeichen?
3: Sie meinen vom moralischen Begriff der Schulden genau. oder … Ja, auf jeden Fall. Also das war ja auch das, was ich vielleicht meinte mit dem, wir müssen politische Debatten führen und wir müssen uns einerseits vom Moralischen, glaube ich, freimachen oder zumindest erkennen, dass das nicht etwas ist, was politische Entscheidungen allgemeingültig legitimieren kann und wir müssen weg vielleicht auf der anderen Seite von der Rhetorik des Notstands und der Ausnahme und jetzt noch einmal, weil wir nicht anders können, müssen wir noch mehr Schulden machen, sondern das ist natürlich aber ein hohes Ideal dann auch wieder, aber mehr darüber reden, was sind die Herausforderungen, was ist vielleicht der Kern der Demokratie. Denn wir haben ja jetzt anders als 1930 oder 23 haben wir jetzt einen langen Zeitraum mehr oder weniger stabile Demokratieerfahrungen in Deutschland. Vielleicht muss man auch drüber nachdenken, wenn wir über Deutschland reden, dass wir eben zwei Teile hatten und da auch unterschiedliche Erfahrungen gemacht wurden. Aber was können wir vielleicht auf der Basis an politischen Sprache ändern, um sie mehr über Zukunft, Generationengerechtigkeit, aber auch soziale Gerechtigkeit, Umverteilung, offen über die wirklich große Ungleichheit in unserem Land zu sprechen, darüber zu diskutieren, dass wir da und dort eben Schulden machen müssen, aber eben vielleicht auch Steuern erhöhen für bestimmte Gruppen, um die Stabilität der Gesellschaft auch zu gewährleisten und ihre Zukunftsfähigkeit.
1: Also ich versuche mal zusammenzufassen, was wir jetzt die letzte Stunde hier gehört haben. Es ist wahnsinnig schwer, aber ich nehme drei Punkte auf jeden Fall mit. Also das eine ist, dass mehr Debatten, mehr Streit um vor allem um das Geld nicht bedeutet, dass unsere Demokratie schwächer ist, sondern eigentlich ist es eher ein positives Zeichen für eine Demokratie. Also Streit gerade ums Geld ist wichtig, das nehme ich mit. Das Zweite, was ich mitnehme, ist, dass Schulden in vielen Ländern was anderes bedeuten. Also in Frankreich bedeuten Schulden eher Aufbruch, also auf jeden Fall sehr viel mehr als in Deutschland. In Deutschland sind Schulden sehr negativ besetzt. Wir haben gleich so eine moralische Komponente immer mit dabei und die hindert uns auch manchmal einfach daran, neue Wege zu gehen und neu zu denken. Und damit bin ich gleich beim dritten Punkt und das ist das, was Sie als letztes gesagt haben, dass gerade auch beim Thema Generationengerechtigkeit ja, das Geld ausgeben neu gedacht werden muss, dass vielleicht Schulden, die man jetzt macht, auf den ersten Blick natürlich nicht gut für unsere Enkel sind, aber auf lange Sicht vielleicht doch, weil wir damit jetzt Dinge anstoßen können, gerade beim Thema Klimaschutz, die dann für unsere Enkelgeneration wieder wichtig sein werden. Und die muss man eben jetzt anstoßen, vielleicht eben auch mit neuen Schulden, damit dann auf lange Sicht die Situation eben nicht noch schlimmer wird beim Klimawandel. Ich hoffe, ich habe Sie einigermaßen gut zusammengefasst, Frau Middendorf.
3: Ja, das haben Sie. Also ich glaube, dass da in dem Thema sehr viel Streit nötig und möglich ist, aber dass der Streit natürlich dann, das hatte ich ja auch gesagt, am Ende auch so wie Konsens münden muss. Und ich hoffe, dass uns das gelingt, dass das eine große Herausforderung darstellt. Das wollte ich schon auch noch mal betonen, wenn ich vorhin den, die Zukunftsfähigkeit der Demokratie so ein bisschen in den Vordergrund gerückt habe. Aber dass das Streit und Anstrengung bedarf, das ist, glaube ich, wichtig und ein Streit, der eben zu Lösungen führt, nicht als nur Streit um das Streit des Willens.
1: Vielen Dank, dass Sie heute unser Gast waren. Stephanie Mittendorf war das, Historikerin an der Uni Jena für Zeitgeschichte. Mein Name ist Christine Auerbach und wenn Sie kein dossier Politik mehr verpassen wollen, dann am besten abonnieren in der ARD Audiothek oder überall, wo es Podcasts gibt.